0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Poslanec, ktorý vo februári opustil ako prvý koaličný poslanec vládu, vstupuje do mimo parlamentnej strany spolu. Primátor Hlovovca Miroslav Kolár už sedí v štúdiu. Vitajte. Dobrý deň. Taký stručný úvod, pán poslanec. Ja vás teda zacitujem. Vy ste vlastne mali teraz tlačovku, ktorá sa volala strana spolu sa vracia do parlamentu. Tak sa to teda volalo dnes, keď ste ohlasili vlastne vstup do spolu. Je to fér pre voličov volať to takto? Lebo strana spolu nikdy nebola v parlamente, zatiaľ ani nie je v parlamente a vo voľbách nezískali dosť hlasov.
1: O, ja už som to vysvetloval, je to normálne, že hyperbola aj, že novinárska, kde je ja nám úplne všetkým jasné, že ja stále zostávam formálne nezaradený poslanec, tak ako kolegovia z hlasu sú stále nezaradení poslanci. O, je to naozaj skôr metafora toho, že o, ten, teraz akože, spojím niečo, čo prosím vás pekne že hlas strany spolu sa prostredníctvom mňa dostane do toho parlamentu. Je to skôr o tom, že o, ja ako poslanec, ktorý môže v tom parlamente vystupovať, jednoducho budem mať priestor komunikovať možno aj stanoviska strany spolu konkrétnym otázkam, ktoré budeme v parlamente prerokovať.
0: Je to fér k voličom za ľudí?
1: Fer k voličom za ľudí? Z akého pohľadu myslíte? Čiže
0: zvolili ako za ľudí a teraz prechádzate do inej strany. Mm,
1: rozumiem tej otázke. Ja už som to vysvetľoval. O, voliči za ľudí volili o, Stranu Andreja Kisku s nejakým typom politiky. Ja som neodchádzal zo strany, do ktorej som vstupoval, odchádzal som zo strany Veroniky Remišovej. V princípe som odchádzal primárne kvôli Igorovi Matovičovi, tak bol aj komunikovaný ten môj odchod. Nedalo sa to samozrejme robiť inak, že akože som odišiel aj zo strany za ľudí. Či je to fér, si budú musieť musieť vyložiť voliči za ľudí sami. To, čo sa nemení, sú tie hodnoty a, a ten názor a ten program, ktorý som aj ja pomohol písať aj, aj budovať v rámci tej strany, akurát jednoducho si nebolo možné pre mňa ho už presadzovať v a vlastne v kontekste tej vládnej koalície, ktorej som bol súčasťou.
0: Čo progresívne Slovensko? Váš kolega Tomáš Valašek, e, tiež ktorý odišiel za záľudí, vstúpil práve do tejto strany. E, pre voličov spolu to môže byť aj podľa čísel nečitateľné, pretože spolu bolo v koalícii s progresívnym Slovenskom a v tých prieskumoch to teda diametrálne rozlišne. Vychádzajú tie výsledky, kým spolu má pod 1%, tak PSK sa stále drží nad tými 6% a tá značka je stále silná. Uh, tak teda prečo nie PS a prečo spolu? A prečo vlastne to ďalej neťahajú spolu?
1: No, ja si myslím, že takto. Keby sme boli v inom čase pred voľbami, povedzme, tak uh, možno je to rozhodovanie iné. V tejto chvíli je normálny časový priestor na budovanie, akoby z, z mojho pohľadu, že občiansko-demokratické alternatívy, ktorá je širšia ako to, ako sa dnes, povedzme, definuje progresívne Slovensko. Ja presne rozumiem tým... Uh, tým percentám, že keby som hľadal ľahšiu cestu, tak možno, že idem dneska do progresívneho Slovenska. Vnímam na stále ako najbližších akoby spojencov partnerov. Dve poznámky k tomu. Ja som si a v súvislosti aj s tým za ľudí. Ako ja som si pre vstup do politiky zvolil možno tú ľahšiu cestu cez stranu Andreja Kisku, ktorá sa vtedy vyjavila akoby jasná bezpečná voľba, že bude to silná strana, ktorá zásadným spôsobom môže posunúť krajinu ďalej. Nakoniec sme si sice do parlamentu dostali, ale ten výtlak bol, bol menší, takže. No teraz som si práve preto zvolil zložitejšiu cestu a ešte dve poznámky. My máme nejaké dáta, ktoré hovoria o tom, že ten volický potenciál progresívneho aj spolu sa neprekrýva do takéj miery, ako som si myslel. Keby tam bol ten prekryv 80%, tak to samozrejme nemá logiku, dokončíme fúziu, spájanie už v tomto čase a tak ďalej. V tejto chvíli sa ukazuje, že ten priestor sa naozaj otvára širší. Preto sme si povedali, skúsime ho obsadiť, skúsime tým ľuďom ponúknuť aj tým ďalším, ktorí možno budú chcieť odchádzať z tej vládnej koalície, lebo nie sú spokojní s tým, ako tá, ako tá koalícia funguje. Ponúknime im ten priestor, uvidíme, koľko nám dá minister financií času, kedy budú tie voľby. Keď to bude reálne, potom sa vráťme normálne k debate o tom, akým spôsobom nezopakovať tú chybu pred roka a pol, aby 200 tisíc ľudí demokratických voličov zostalo zabranami parlamentu.
0: No, tak k tomuto mám niekoľko následujúci otázok. Tá prvá je, že asi pred pol rokom chodili také šumy, že za ľudí by sa mohlo práve zo so spolu spájať.
1: No, vzhľadom na moju pozíciu v strane za ľudí, keďže som nebol činom toho vedenia, tak ne, netuším, že by takéto rokovanie prebiehali.
0: Mhm. Šaliga sa stretával napríklad s predsedom spolu hipšom, a vlastne ako keby mali k sebe nejako blízko a k tomu smeru je to moja ďalšia otázka. Hovoríte teraz, že vidíte ako keby nejaký širší priestor pre tú občianskú, demokratickú stranu ako je spolu a že to progresívne Slovensko je teda tak už je kultúrno-eticko-liberálne vlastne nejako uh, zakotvené. No ale tie výsledky napríklad strany za ľudí, ktorá bola na rovnakom princípe postavená a z rovnakých dôvodov sa nespojila s PSK ešte pred voľbami, pretože Andrej Kiska vlastne vajatal, že či sú nie príliš či sa treba spájať. To bola tá nekonečná sága. No tak či vlastne tu naozaj je dopyt po takejto strane?
1: O, tá situácia dnes po roku skúsenosti s vládnutím Igora Matoviča je podľa mňa iná, ako bola pred rokom. Vtedy som to ja považil za chybu Ja som bol u nás vnútri strany ten, ktorý o, v, v tých úvodných fázach tlačil na spoločný postup v voľbách, pretože som bol presvedčený, že by neprepadlo toľko voličov a hlavne ako sa ukozie, nevznikol by taký veľký priestor pre Igora Matoviča, ktorý ho šikovne využil, tomu treba akoby dať kredit. Dnes je tá situácia iná. My sme všetci boli radi, keď... Ale v čom je
0: tá situácia no, my iná? Svetlím.
1: My sme boli všetci radi, keď sa podarilo zostaviť túto vládu a mysleli sme si, že naozaj hráť za proti korupcii, extrémizmu, mafii, ako je, to je ten dostatočný akoby, moment. A ukazuje sa, že po roku vládnutia, že jednoducho k tomu vládnutiu aj potrebujete mať nejaké elementárne schopnosti politické, odborné a tak ďalej. A dnes vidíte to koniec na, na koniec koncov na tých číslach dôveryhodnosti jednotlivých akoby, predstaviteľov tej vládnej koalície. Yeah, m mm-hmm obrovské množstvo ľudí, ktorí vkladali do našej vlády. Veď ja som bol toho do nedávna súčasťou veľké nádeje sklamaných. A tí si budú hľadať tú alternatívu. A ja netvrdím, že...
0: Zatiaľ š... izra, že si ho hľadajú u Petra Pelegrínyho podľa tých čísel.
1: O, áno, to je, to je jedna, jedno z rizik tohto vývoja, že keď sa nič zásadne neudeje, tak to naozaj môže skončiť. na napokon ten posledný prieskum, ktorý aj vlastne bol zverejnený aj u vás, keď si človek vyklikal tie možné vládne koalície, tak naozaj tam z toho vychádzajú koalície typu Hlas, smer, smer, rodina a povedzme ešte aj, aj tá spoločná akoby maďarská strana, ktorá sa zdá, že bude viac orbánovská strana ako demokratická strana vlastne, že maďarské menšie na Slovensku. Čiže aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý som povedal, že mohol som v tom parlamente ešte 3 roky sedieť, počkať si, čo sa bude diať pred volbami a potom sa skúsiť niekam v úvodzovkách upichnúť tam, kde to bude akoby isté. Nemám to takto, čiže skúšame, otvoríme tú platformu, uvidíme, kto sa pridá, či sa nám to podarí, ale zdá sa mi to zmysluplnejšie, ako sedieť a čakať na to, čo sa bude dať.
0: Pri všetkej úcte vôbec sa nikoho nechcem dotknúť, ale v strane spolu sú pomerne nevýrazní ľudia. Voliči ich nepoznajú, predseda Hyps, je ľuďom neznámy. A vy ste teda síce primátor, ale tiež v rebličkoch popularity zatiaľ netrháte rekordy. Takže... Um... Myslíte si, že ste tak silná hviezda, že by ste dokázali pomôcť strane spolu?
1: Uh, ja som racionálny človek, viem počítať, čiže mne je jasné, že to, že ja som prišla do spolu, neznamená, že z 0,8 bude mať v budúcom prieskume tá strana 4 alebo 5 tak o to si nemusíme rozprávať. Uh, ja to v tejto chvíli vnímam tak, že uh, akoby prinášam ten priestor pre tú stranu uh, začať robiť okrem tej užitočnej práce, ktorú napríklad Juraj Hipš celý rok robil na pozadí, pomáhali pri vzdelávaní, radili učiteľom a tak ďalej, začať robiť normálnu politickú prácu. Začať vťahovať aj tých ľudí, ktorých máme. Máme dvoch europoslancov, máme bývalé poslanky a Národnej rady. Uvidíme, kto sa k nám pridá a jednoducho začíname pracovať. Ja si nemyslím, že to je projekt, ktorý zrazu už vyletí v horizonte pár mesiacov na isté čísla, ktoré nás budú dostávať do parlamentu. V tejto chvíli je to naozaj takže že otvárame priestor aj pre ďalších, ktorí dúfam, že sa pridajú.
0: Vy ste popísali tú prácu napríklad predsedu Hypsha, aj teda europoslancov, len ono to niekedy vyzerá, že oni prišli vlastne z, tej, z toho mimovladného sektora ako aktivisti a že vlastne zostali stále aktivisti, len to robia vlastne pod značkou politickej strany. Takže aký je rozdiel medzi tým, keď niekto stále aktivista a robí workshopy pre učiteľov, akokoľvek boli podstatné a zaujímavé, versus to, že má robiť politiku?
1: No, toto je možno tá moja, moja akoby, že pridaná hodnota, ktorú do toho viem priniesť, pretože mám jednak 7 rokov v tom komunále za sebou a presne som veľmi rýchlo pochopil, že ten aktivizmus má svoje hranice a potom treba robiť normálnu politickú prácu, ktorá vám priniesie akoby konkrétne zmeny vo fungovaní či mesta alebo krajiny ako takej. Čiže áno, to je to, čo som hovoril. Veľmi veľa užitočnej práce o, s veľmi malým politickým dosahom, pretože tú konkrétnu prácu, ktorú na pozadí pokojne môžeme robiť ďalej, treba preniesť do normálnych politickej komunikácie, do normálnych politických rozhodnutí, do normálnych legislatívnych iniciatív aj z pozície opozičnej strany, o, pretože tá práca jednoducho musí byť aj politicky viditeľná.
0: Nemôže to byť pre voliča, keď ste hovorili, že to chcete mať nastavené tak širšie ako PSK, alebo teda Progresívne Slovensko, že to pre niekoho môže byť príliš zelené, príliš eko?
1: O, práve naopak, jednak keď hovorím, že to chceme nastaviť širšie, určite nehovorím o projekte Za ľudí 2. To sme si vyskúšali, a že jednoducho, to, teda to sme si vyskúšali, že strana rozkročená od nevidím do nevidím jednoducho je tak nečítateľná, že na konci dňa ne, ne, nemôžem... To, problém Za ľudí bol ten, a preto ja som vlastne kandidoval na tom augustovom sneme, mm. že ja som mal jasný názor od začiatku na to, že my sa máme fokusovať na... Uh, už je vymedzenú celú skupinu, ktorú nám ukazovali všetky dáta, ale keď do poslednej chvíle bola na moju otázku, kto je naša celoka všetci, tak som pochopil, že takto sa tá hra nehrá. Čiže uh, keď sme sa bavili o tom, že o akých napríklad, ľudí by sme mali záujem, tak jasné, že napríklad v klube Olano nájdete čas poslancov, ktorí sú liberálni. Určite sa nebudem uchádzať o poslancov Olano z kresťanskej spoločnosti, ktorí majú politického zastúpenia na Slovensku až. až čiže.
0: Čo je napríklad Andrej
1: Nechcem ja im teraz robiť menovite tým konkrétnym poslancom zle. Myslím si, že je úplne jasné, že ktorí, tí poslanci sú to liberálne krídlo voláno. A v súvislosti s tým, že či sme moc Eko, O, nie, ja som to hovoril napríklad aj pri, keď som vystupoval v parlamente k tej petícii kvôli klimatickej kríze, že o, ja mám za sebou aj, aj aktivistickú akoby minulosť, dokonca sme sa trošku smiali, že kolegyňa, ktorá sa venuje týmto zeleným témam u nás, že rok predtým, než som ona narodila, ja už som mal preukaz Slovenského zväzu ochrancu prirode krajiny, ale zároveň ako primátor som akoby v tomto že veľmi prakticky, čiže keď sme sa bavili napríklad o tej petície na ochranu klímy, ja si veľmi vážim ľudí, ktorí tie témy otvárajú aktivistickým spôsobom, lebo niekto ich začať musí, ale ja mám k tomu už ten praktický prístup, že už v meste riešime aj konkrétnu stratégiu, opatrenia a prenášame ich do konkrétneho života. Čiže v tomto je možno aj trochu ten rozdiel medzi nami a PSK a možno aj preto som spolu a nie v PSK. že... My sme skôr, povedzme, tá strana tej praktickej politiky, pretože je taký Erik Baláš, mám s ním za sebou akože hodiny, hodiny debát, je z hľadiska riešenia problémom slovenských lesov veľmi praktický človek, bojíme sa o konkrétnych legislatívnych návrhoch. Čiže samozrejme, že jedna z kľúčových tém akejkoľvek modernej demokratickej strany dneska v Európe musia byť zelené témy. Ale ja som rád, že spolu to má a bude mať ten rozmer tej, toho praktického dopadu, tých praktických riešení.
0: Poďme ešte k hodnoteniu posledného roku. Vy ste tu sedeli dva mesece dozadu, keď ste odchádzali vlastne z koalície. V tomto kresle ste odpovedali na otázku, že čo má zmeniť Igor Matovič. Neviem, či si pamätáte, čo ste vy vtedy povedali. Hej, povedali všetko. ste, že všetko. Mhm. Tak zatiaľ to vyzerá, že okrem funkcie nezmenil nič.
1: Vyzerá to tak... Mňa neprekvapuje to, že Igor Mantovič nezmenil nič, pretože hovorím, ja som tiež podlahol pred rokom chvíľu dojmu, že tá funkcia by ho mohla zmeniť a umožňila mu vyrásti. OK, 10 rokov bol nejaký, nezmenil sa. Čiže to, že pokračuje v tejto politike, ma až tak neprekvapuje. Aj keď je pravda, že naozaj mi nenapadlo, že zrazu odletí lietadlo do väze Sputnik bez vedomia akoby vlády a tak ďalej. To, čo mňa prekvapuje, do akej miery sú ochotní ho v tom držať tie jeho najbližšie ľudia voláno. Pokiaľ to nie je súčasť nejakého dlhodobejšieho plánu, ako ho postupne vytlačiť a odstaviť od moci, tak potom tomu nerozumiem, pretože to nie sú hlúpi ľudia, ani Edo Eger, ani Jaronárek. Ale čomu
0: nerozumiete? Tá strana je postavená na Igorovi Matovičovi. Ja,
1: ale dneska už musia vidieť, že Igor Matovič okrem toho, že ťahá dolu krajinu, tak ničí politickú budúcnosť aj všetkým okolo neho.
0: Tak možno to vnímajú inak.
1: Možno to vnímajú inak, potom tomu nerozumiem. Preto som povedal, že ich považujem za rozumných ľudí a, a nechápem to.
0: A ste sa s nimi o tom rozprávali?
1: No, n- po mojom v posledných mesiacoch vo vládnej koalícii už nemám taký blízku komunikáciu s Jarom na deň. Ako priatelia, poznáme sa, s Edom Egerom mám korektnú komunikáciu aj, aj po tom, čo bol menovaný do funkcie. Sme chvíľu debatovali s tým, že dvere mám na normálnu debatu otvorené. ale. Nemáme ten týp blízkeho vzťahu, aby som ja im vysvetloval, že sa majú toho Jugora zbaviť.
0: Rozumiem. Aký je Eduard, Eduard Heger premiér podľa vás?
1: Uh, prili, ešte je to krátko? Prili, tak tak príliš skoro ešte vlastne neprešiel ani parlamentom. Uh, Eduard Heger je konsenzuálny človek, čiže on v podstate že asi nemá nepriateľov. To je takto. Keby sa sa bavili v rokoch 98 až 2006, kedy sa naozaj politika na Slovensku robila tak ako mala a v 30 krene najviac darilo, tak by asi Eduard Heger bol, ak by bol súčasť vlády, tak bol veľmi nevýrazný ľudia, minister. No ja to
0: sledoval Chaos Gorila, asi nesúhlasili, že sa politika robila tak ako sa mala, to len taká poznámka počera. Teraz teraz
1: hovorím skôr o tom o tom akože oddelnom výkone. Ja som o tom odbornom výkone, čiže v tej v tej vláde by bol asi Eduard Heger nevýrazný nevyrazný minister. Dnes keďže tá že išla naozaj, na, že porovnávame ho oproti Igorovi Matovičovi, tak samozrejme najmä v čase, kedy tá krajina po roku pandémie a roku vľadnutia Igora Matoviča je unavená, všetci sme už naozaj, že psychické zdravie spoločnosti je dolu, tak človek ako Edo Hager môže priniesť ten potrebný pokoj. Či môže priniesť potrebnú kvalitu politických rozhodnutí, bude závisia od toho, že či ich bude robiť John alebo Igor Matovič.
0: Tak iná otázka, aký je minister financí Igor Matovič?
1: Ťažko povedať, vy ste zaznamenali nejaký konkrétny výkon ministra financí za tie tri týždne, čo je ministra financí? Lebo zatiaľ rezultu... s
0: finančnou správou, to som zachytila. Hovorili tam aj o dofinancovaní dopravných podnikov v mestách, tak ako niečo, niečo asi robí.
1: O... Ja si myslím, že to, či bude minister, Igor Matovič, dobrý minister financí, budeme hodnotiť po nejakých mesiacoch. Úprimne, ja od Igora Matoviča očakávam akurát to, že nerozbije ten rezort, pretože ministerstvo financie je rezort, ktorý asi si najdl- drží kontinuálne najvyššiu úroveň bez ohľadu na to, aké vlády tu sú, pretože tí premiéry rozumejú tomu, že jednoducho to je rezort, ktorý jednoducho musí tie verejné financie nejakým spôsobom držať. Čiže pre mňa bude dobrý minister financí vtedy, keď nerozbije na ani personálne, ani odborne.
0: Mimochodom, tak by mali vyzerať všetky ministerstva, alebo už sa to zatiaľ nepodarilo. Vy ste pred dvama mesiacmi hovorili, že najlepšie bude, ak Igor Matovič nejako sa skonsoliduje a táto vláda vlastne dovládne tie 4 roky. Stále si to myslíte?
1: Nie. Ja si myslím, že ak táto vláda má dovládnuť, tak Igor Matovič musí odísť z výkonnej funkcie vo vláde.
0: Mohol by byť poslanec?
1: Ideálne by bolo, keby odišiel mimo akoby slovenské politiky, nech ide robiť veľvyslanca niekde ďaleko. Myslím si, že by to spravilo dobre aj jemu, aj jeho rodine, pretože vnímam to, že akým spôsobom polarizuje spoločnosť, koľko ľudí vlastne je na ňo nahnevaných a voči pozme, že rodine je to nespravodlivé, lebo zase ja nepovažujem za korektné, keď si má akoby, rodina odnášať nahnevanosť spoločnosti na, na politika. Ale bohužiaľ je to v tejto chvíli tak, tá situácia je naozaj vyšpičkovaná. Čiže sebe aj krajine by urobil najlepšie, keby naozaj prijal nejakú funkciu povzme, v diplomatických službách uh, niekde ďaleko. Uh, ak zostane v slovenskej politike, isté, že ju bude komplikovať, ale keď nebudem mať...
0: Trochu sa smiem, pretože všetci hovoríte, že nie je diplomat a polarizuje, tak prečo by mal byť diplomat?
1: Poviem to tak, že ak to bude v ďaleko a v malej krajine, tak tam urobí oveľa menej škôd, ako keď zostane v akejkoľvek podobe v domácej politike, pretože...
0: Ale mali by sme uvažovať vlastne v týchto vzorcoch, že teda tak nebude toto, tak mu dáme nejakú trafiku, aspoň tam na pacha menej škody, malo by toto ako keby narratív, no. ktorý, ktorý občania budú počúvať od politikov? No.
1: V normálnej spoločnosti by to nemal byť ten narratív, ale vzhľadom na to, že je to jednoducho predseda strany, ktorá vyhrala voľby pomerne jasne, je to premiér, ktorý po roku musel skončiť vo funkcii premiéra. Ak sa s ním asi chcú dohodnúť, tak mu musia dať nejakú akoby akceptovateľnú únikovú cestu, že asi ťažko sa to dá zahrať, takže choď do kúta a nevychádzaj.
0: Nie, neviem si predstaviť, že by bolo akceptovateľné, že by bol veľíslaň z nejakej nepodstatnej malej krajine.
1: Jo, opakujem, to je tak, ako keď som, ste sa pýtali, či je Edo Heger dobrý premiér, hej? že v nejakom kontexte by som povedal, že nie je v kontexte súčasnom, poviem, že vďaka za to, že Edo Heger premiér a že to nie je Igor Mantovič.
0: Poďme ešte k plošnému testovaniu, vy ste teda primátor Hlohovca, naozaj je to nekonečné to plošné testovanie, vy ste to už pred dvoma mesiacmi hovorili, že ste tak vyčerpaní v tej samosprave, že už neviete, či budete vedieť ďalší týždeň testovať, odtedy prešli dva mesiace, stále sa testuje. Um, Poslankyňa Ciganikova vlastne vyčistila, že koľko stojí nájdenie jedného pozitívneho človeka, keď vlastne zrátame, koľko stojí tie testy, personál a celé, celé tieto manévre a vyšlo je, že 3500 eur na jedného pozitívneho. Tak to by sme mohli robiť aj PCR testy a bolo by to ešte presnejšie, ale nejako cieľenejšie. Čiže má ešte zmysel plošne testovať a ako to teda robiť lepšie, čo by bol ten lepší plán.
1: To je vyšla ešte pekná suma, lebo na, my sme napríklad za posledný víkend na našich mestských miestach našli jedného pozitívneho za 9000 eur. Hej pretože sme otestovali nejakých 5600 ľudí a naši sme šiestich pozitívnych, čiže keď 5 eur platí štát samozpráva plus 4 Euro test, tak to vychádza na 9000. Samozrejme, že je to nezmysel a my to robíme z jediného dôvodu, pretože štát jednoducho stále predpisuje ľuďom povinnosť preukazovať sa tými certifikátmi a zároveň nezabezpečil dostatočné kapacity, kde by ľudia tie certifikáty získali. Je to bohapusté vyhadzovanie peňazí. Ja, ja by som sa vlastne nemal sťažovať, pretože už to máme tak efektívne nastavené, že nezostane z tých peňazí, ktoré mi z toho štátu prídu, nie my, nie my tak za ne napríklad platíme administratorov na očkovacie ambulanci IMSK, ale v princípe to nemá, nemá zmysel o, hovorím to dlhodobo o, pretože ani sa s tými ľuďmi ďalej nepracuje. ani ich nepošleme na PCR testy ani sa netrasujú kontakty, čiže je to len také že okej, okay, vieme, že nejaký počet ľudí je pozitívny nemali by vychádzať von, ale či nevychádzajú to my vlastne ani nevieme, čiže ja očakávam, že tá nová testovacia stratégia ktorá sa vlastne pripravuje povie jasne, že plošné testovanie už netreba Treba naozaj možno aj opakovania častejšie testovať v zamestnaní, v školách, nájdeme na to efektívny systém, ale bolo to vidno teraz, pribudlo nám z víkendu na víkend tisíc ľudí, oproti štyri tisíc niečo, až 5 tisíc 600, pretože evidentne sa idú otvárať obchody, ľudia budú chcieť ísť nakupovať. Zdá sa mi to naozaj v tejto chvíli, že mrhanie peniazmi aj, aj tým ľudským potenciálom.
0: To riešenie je teda fabriky, školy a to by stačilo?
1: Z môjho pohľadu áno a skôr, ak má štát niečo urobiť. My už povedzme, že my sme zabezpečili testovanie, župy zabezpečili očkovanie. Ak má štát niečo urobiť, efektívnu kampaň, ako presvedčiť ľudí, aby sa prišli prišiel a zaočkovať, pretože už to vidíme teraz, prestáva byť problém nedostatok vakcín, začína byť problém nedostatok ľudí ochotných sa dať zaočkovať.
0: Mimochodom, vy ste sa dali očkovať Astro ah. uh, To je taký strašek pre ľudí. Ja sa priznam, že mne píšu denne ľudia, ktorí sa bojajú očkovať očkovať Zenekou, že čo by som im teda vlastne povedala na nejaké upokojenie. A spôsobujú to aj politici, pretože Igor Matovič ako prvý spochybňoval Astro Zeneku. Teraz vidíme, že Peter Pellegrini povedal, že Astro sa nedá zaočkovať. Eduard Heger ten váha, či vôbec niečím sa dá zaočkovať. Jaroslav Naď teda dal a zaočkovať Pfizerom, pričom nemecká Angela Merkelová si pýchla astrazeneku, čiže nie je toto celé zodpovednosť tejto vládnej koalície? Že ľudia sa nechcú napríklad tou astrou očkovať a že očkujeme že, 40 ročných ľudí?
1: Samozrejme, že nie je to len zodpovednosť vládnej koalície, pretože ja si pamätám, čo hovoril očkovaní Robert Ficer, čo hovoril očkovaní Marian Kotleba, ale aj Peter Pellegrini. Hej. Čiže je to zodpovednosť nás všetkých v tejto chvíli politikov. Je to fatálna chyba, ktorú sme urobili, pretože oh, nech sa na tú astru pozeráme oh, akákoľvek oh, Európskou liekovou agentúrou posvetená vakcína je lepšia ako ochoriať na COVID. Tie vedľajšie účinky Astry veď stačí, keď ľudia začnú počítať. V reále, keby sme zaočkovali všetkých 5,5 milióna ľudí na Slovensku Astrov, tak štatisticky to vychádza, že piati by mali mať o, tie nepriaznevé účinky v, o, v súvislosti s trombózou. A to ešte nevorím, že tí zomru, zomrú, lenže budú mať tie nepriaznevé účinky. Čiže toto považujem za fatálne zlyhanie politickej triedy ako celku. A dôsledkom toho je, že sa nám nechcú očkovať ľudia. Ja len krátko poviem príklad. Ľudia totiž to dostanú rozum, až keď je neskoro. Ja mám v širšom okruhu známych takú seniorku, ktorá sa dala zaočkovať Astrov. A jej blízka priateľka jej v podstate že vynadala, že prečo je taká hlúpa, že sa dala zaočkovať Astorom, ona si počká na Sputnik. A to nepočkala, pretože o dva týždne zomrela. Hej. toto je najväčšie zlyhanie Igora Matoviča, že tu vyvolal akoby že falošnú nádej, že tí, čo sa nechcú dať astrovi, sa budú môcť, za, budú môcť za zaočkovať Sputnikom a všetci tí, ktorí odložili možnosť zaočkovať sa, a hoci už na nich prišla rád kvôli tomu, že čakajú na nejakú falošnú nádej Sputniku, keď bude Sputnik schválený EMA, nech sa ním očkuje, ale to nikto nevie kedy bude. A tu podľa mňa kopu ľudí zomrelo už len preto, že sa nedalo zaočkovať, hoci mohlo.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Budeme to všetko samozrejme sledovať. Miroslav Kolár, nezaradený poslanec, ktorý vstupuje do spolu. Ďaka.
1: Ďakujem. Pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.